0: La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Queridos amigos, donde en el programa La Liturgia de los Sacramentos volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre las celebraciones de la Iglesia, sobre el misterio de Cristo que se actualiza. Quiere esto decir que vuelve a hacerse presente, actúa en nosotros y se desarrolla, podemos decir, de esa salvación de Dios, la salvación de Dios que, por lo que se refiere a Jesucristo, lógicamente, está realizada, pero que en cada uno de nosotros, como consecuencia de la gracia y de nuestra respuesta, debe ir creciendo y desarrollándose. En medio de las dificultades que nos faltan en el momento actual, dificultades internas y externas, en lo físico, en lo espiritual, en nuestra sociedad, debemos pensar que siempre ha habido dificultades, siempre ha habido enfermedades, epidemias, siempre ha habido crisis personales, comunitarias, y a pesar de todo, la victoria como dice el Nuevo Testamento, dice el libro del Apocalipsis, es de nuestro Dios. Es precisamente esa tranquilidad, esa confianza que nos da la presencia de Cristo, como le pasa a los apóstoles cuando, en medio de la tempestad, sacudida la barca por las olas, experimentan ese miedo. Y Jesucristo les dice... ¿Por qué tenéis miedo? Y, con su palabra, con sus obras, calma el viento, las olas, pone paz en medio de la incertidumbre y de la angustia. No es simplemente una imagen bucólica para un buen cuadro, o no es simplemente algo que aconteció una vez es una realidad que sigue verificándose en nuestras propias vidas si de verdad nos fiamos del Señor. Un santo mártir, santo Tomás Moro, que da su vida por Cristo, por la verdad, por seguir las indicaciones de Cristo, de la Iglesia, y de su propia conciencia. Llega en una de sus cartas a su hija, llega a decir que Dios no puede permitir nada que sea malo para su alma si Él no se separa del Señor. Y esa es, digamos, la piedra de toque. Ese es el fundamento que también nosotros debemos poner no porque las cosas humanamente vayan bien, mal o regular, que muchas veces esas valoraciones humanas son tan imprecisas o incluso equivocadas que no podemos detenernos ahí. Hay estas estampas, nos encontramos esa imagen de Jesús, a veces mostrando su corazón, y esa frase que acompaña, amigo que nunca falla. Ese es Cristo, el amigo que nunca falla, si mantenemos esa amistad con Cristo. Pero es que incluso si flaqueamos en la amistad con Cristo, Él sigue preocupándose de nosotros, acudiendo en nuestra ayuda, como le pasaba a los apóstoles cuando a veces se enzarzaban en discusiones o tenían pues esas eh, reacciones muchas veces tampoco evangélicas. Cristo con esa gran paciencia, con esa pedagogía divina, les va enseñando, los va conduciendo en ese seguimiento de Cristo y en ese conocimiento del Señor. Y eso es lo que también nosotros a través de la enseñanza de la Iglesia, a través de la oración y de los sacramentos, de una forma especial de las celebraciones de la Iglesia, tenemos que ir realizando, o mejor dicho todavía, dejando que el Señor lo realice en nosotros. Transforme nuestro corazón, arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón semejante al suyo. Esto es lo que la Virgen María y los santos han vivido. Lo que la Iglesia nos va presentando, no solo en estos domingos del tiempo ordinario que se van sucediendo, también en las celebraciones del ciclo festivo, podemos decir, del santoral. Mañana Dios mediante, celebramos una fiesta de la Virgen, la fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen María. De la Virgen celebramos su nacimiento. ¿Por qué? Porque ella es llena de gracia desde el primer instante de su concepción. También celebramos la fiesta de la inmaculada concepción. Y toda la vida de la Virgen es ese presentar la primacía de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios que actúa en ella y a través de ella llega hasta nosotros. Es una fiesta que aparece en textos apócrifos, es una eh, fiesta que se celebra, que se desarrolla primero en Oriente y de ahí prácticamente en el medievo pasa como celebración a Occidente, donde con mucha rapidez se difunde, se propaga. Celebrar el nacimiento de la Virgen, ese 8 de septiembre, que nos está evocando también el 8 de diciembre, como fecha de la Inmaculada Concepción. Hay un simbolismo en esas celebrando la concepción y el nacimiento, como pasa también con la, eh, digamos, eh, el nacimiento de Jesús, la fecha del 25 de diciembre, con respecto a la Anunciación o la Encarnación el 25 de marzo. La Iglesia al presentarnos ese nacimiento de la Virgen María, nos invita a alegrarnos por el papel que ella juega en la historia de la salvación. Algunos autores espirituales han comparado a la Virgen María con la luna, porque brilla en las tinieblas, nos alumbra, nos da luz en medio de las dificultades aunque la luna no brilla con luz propia, sino con la luz que ha recibido del sol. El sol sería Dios y la Virgen María lo que hace es transmitirnos esa luz, sobre todo en medio de las dificultades, cuando es de noche, cuando por un motivo o por otro estamos rodeados de tinieblas. No es que la luna deje de estar cuando brilla el sol. Está también, pero no la vemos. Esa discreta presencia de la Virgen María lo apreciamos también en el Evangelio, cuando la Virgen aparece en determinados momentos en los que Podemos decir, hace falta, cuando Jesús comienza su vida pública en las bodas de Caná, en algún momento en su predicación, y recibe ese elogio. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, sobre todo en el momento de la pasión. María, junto a la cruz, María, en Pentecostés, cuando la Iglesia comienza su andadura, que culmina, podemos decir, esa presencia de la Virgen María en el cenáculo, cuidando de los apóstoles que se preparan para recibir el Espíritu Santo. En todos estos momentos está la Virgen presente actuando, cuidando, protegiendo, como en nuestra vida. La oración colecta de este día no tiene prefacio propio, nos remite al prefacio de, del común o el prefacio primero de la Santísima Virgen María. Dice, concede, Señor, a tus servidores, tus siervos, el don de la gracia del cielo, la gracia, la acción de Dios, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la bienaventurada Virgen María, o sea, gracias a la Virgen que es Madre de Dios, hemos recibido a Jesucristo, la salvación, pues consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Esa paz, con todo lo que esa paz implica, supone, para cada uno de nosotros. Las demás oraciones, tomadas de los textos comunes o con alusiones propias, giran en torno a ese acontecimiento que es motivo de alegría. La Virgen María, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, que cuida de nosotros, que nos da a Jesucristo, empieza, podemos decir, su andadura, su recorrido visible en este mundo, que culminará con la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Pero que no termina en lo que es su protección, su cuidado de cada uno de nosotros. Casi como una prolongación de esta fiesta, el día 12, celebramos el dulce nombre de María, poder invocar ese nombre que es confianza de salvación para todos nosotros. Y ya la semana siguiente, el 14 y el 15, asoman otras dos celebraciones, la fiesta del Señor de la exaltación de la Santa Cruz, acompañada por la Virgen María de los Dolores. Tanto la Natividad como la Virgen de los Dolores también son la ocasión de muchas fiestas patronales dedicadas a la Virgen en muchos de nuestros pueblos. Y son una invitación para que cada uno de nosotros avive, renueve esa devoción a la Santísima Virgen. Virgen María. Nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, comentando e intentando comprender los textos de las celebraciones por la Santa Iglesia.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Tomamos
1: una poesía de Miguel Cervantes, uno de los grandes autores de nuestra literatura castellana, que son también ejemplo para nosotros de devoción, de vivencia de la fe, y muchas veces de una tierna devoción a la Santísima Virgen María, una poesía que quizá muchos de vosotros habéis leído, escuchado, incluso sabéis, conocéis de memoria, Niña de Dios de Miguel de Cervantes, Niña de Dios por nuestro bien nacido, tierna pero tan fuerte que la frente es su más endurecida que de del infernal serpiente. Brinco de Dios, de nuestra muerte vida, pues vos fuisteis el medio conveniente que redujo a pacífica concordia de Dios y el hombre la mortal discordia. Creced, hermosa planta, y dad el fruto, presto en sazón, por quien el alma espera cambiar en ropa rozagante el luto que la gran culpa le vistió primera de aquel inmenso y general tributo, la paga conveniente y verdadera, en vos sea ha de fraguar. Creced, Señor universal Remediador. Y con este canto, con esta admiración a la Virgen, entramos, como decíamos hace un momento, en las misas y oraciones por diversas necesidades, concretamente las misas por la Santa Iglesia. Y nos habíamos quedado en el programa anterior en la misa para elegir un papa o un obispo. Trata de un formulario de misa que se puede utilizar cuando se ha de elegir un papa para la Iglesia Universal o el obispo de una diócesis. Es más corriente este último caso cuando eh, el obispo pues o bien ha fallecido, o bien se le ha aceptado la renuncia por motivos de edad o de salud, etcétera Cuando se está esperando que se designe que el Papa nombre un nuevo obispo para la diócesis, o cuando eh, ha fallecido el Papa, o en el caso de Benedicto XVI, pues después eh, la renuncia, el Papa, cuando esperaba esa reunión de los cardenales, ese cónclave para elegir un nuevo Papa. Esa oración, esa súplica de la Iglesia para recibir el pastor que Dios quiere, un pastor adecuado, utilizando esa expresión bíblica, un pastor conforme al corazón de Dios. La antífona de entrada, que utiliza un poco esta imagen, está sacada del primer libro de Samuel. Suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mi deseo. Le construiré una casa estable y caminará siempre en mi presencia. Son frases que están dichas de la descendencia de David pero que se aplican también a aquel que en nombre de Cristo tiene que regir una iglesia particular o la iglesia universal. Decíamos en programas anteriores, el Papa es vicario de Cristo, pero es también Cristo en medio de la iglesia. Como lo designaba Santa Catalina de Siena, el dulce, Cristo en la tierra y lo que es el Papa en la Iglesia Universal lo es cada obispo en su diócesis vicario de Cristo representante de Cristo Cristo en medio de su pueblo y así tenemos que recibirlo escuchar su palabra pedir por él para que cumpla su misión y colaborar con él. El obispo que debe ayudarnos a cada uno, según nuestra propia vocación, según la llamada de Dios, según los dones que Dios va derramando en nuestra vida, pues con el obispo, con la ayuda del obispo, colaborando con él y él cuidando de nosotros. Debemos ir creciendo en santidad. La oración colecta, que podemos decir es el centro de este formulario de misa, dice, oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante. Parece que no estamos diciendo nada, y sin embargo, son afirmaciones muy importantes. Dios es el pastor eterno. Es Dios quien cuida de ese rebaño siempre, eternamente. Que gobiernas a tu grey, a tu rebaño, con protección constante. Comenzábamos nuestro programa en medio de como dice otra oración del Misal, en medio de las vicisitudes de este mundo, y tan al, a esa presencia del... Pues esto mismo pide la oración, la protección constante de Dios de la que gozamos. Por eso podemos pedirle... Y en la oración decimos, te rogamos misericordia infinita, conociendo esa misericordia, seguros de esa misericordia que no tiene límites. Te rogamos que concedas a la iglesia un pastor que te agrade por la santidad y nos ayude con vigilante solicitud. Aquí está pidiendo la santidad y la prudencia. La santidad y la sabiduría. La santidad y esa disposición de ánimo para cuidar de cada uno de nosotros. Porque deben ir juntas estas virtudes, para que el pastor realice la misión que Cristo mismo le ha encomendado, de la cual Dios lo hace partícipe. Es importante que lo vivamos así, sobre todo cuando esperamos esa intervención de Dios. En la llegada de un nuevo obispo, o cuando llega el momento de la elección de un nuevo Papa. La oración sobre las ofrendas, bien, pues la comunión bien, e insistir en esto mismo. La abundancia del amor nos concede por medio de los sagrados que te ofrecen, o sea, por medio de la Eucaristía que celebramos, alegrarnos de que Iglesia Santa un pastor agradable a tu divina majestad. Y en la última de las oraciones a los que has alimentado, Señor, con el sacramento saludable del cuerpo y de la sangre de tu unigénito, sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo con la comunión, nos llene de alegría la admirable gracia de tu majestad, por la de un pastor que con sus virtudes edifique a tu pueblo e ilumine los corazones de tus fieles con la verdad del Evangelio. Recordemos, ya se decía en oraciones anteriores, esa triple función que el obispo, cualquier pastor, y también, de alguna manera, todo cristiano ha recibido de Cristo, sacerdote, para santificar, profeta y rey. Esas tres tareas, tres misiones de Cristo, de las que participan de una forma especial el Papa, los obispos, y unidos a los obispos, los sacerdotes, pero también con ese sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, todo cristiano. La antífona de comunión de este formulario de misa está tomada del capítulo 15 del Evangelio de San Juan y evoca esa enseñanza de Jesús después del lavatorio de los pies, cuando habla de la vid y los sarmientos, de esa necesidad de estar unidos a la vid para poder dar fruto abundante. Os he elegido y os he destinado para que deis fruto y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. ¿Tiene que dar fruto el Papa? ¿Tiene que dar fruto el Papa cada obispo en su diócesis y cada uno de nosotros unidos al y unidos también a los obispos. Nos detenemos de nuevo, escuchamos un poco de música que nos sitúe en estas reflexiones sobre la oración de la iglesia, que debe ser también nuestra propia oración, debe ser también el alimento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Entramos,
1: o mejor dicho, continuamos
2: con el Salmo
1: 31, esta acción de gracias por el perdón del pecado, y al mismo tiempo, ese mostrar la acción de Dios. En los versículos tercero, cuarto, quinto, se nos habla de ese reconocimiento del propio pecado. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Lo primero que hace falta es el reconocimiento sincero de nuestra culpabilidad, del estado en que nos encontramos. Es inútil engañarnos a nosotros mismos y peor todavía, si cabe, creer que podemos engañar a Dios disimulando callando nuestros defectos, nuestras imperfecciones y nuestras maldades. Esa falta de sinceridad con nosotros mismos, esa falta de autenticidad, diríamos con el lenguaje actual, es algo que no podemos tolerar. Es como una traición a nosotros mismos. Es una especie de separación de nosotros mismos. Y ya es una enfermedad que se va agravando. Mientras callé, se consumían mis huesos, decíamos en el versículo tercero. Mi savia se había vuelto un fruto seco es, podemos decir, resecarnos por dentro. Reconocerlo, por el contrario, es ya un alivio psicológico. Y no solo eso, es abrirnos a esa acción de Dios. Y esta es la experiencia del salmista que nos ofrece lo que él ha vivido, lo que él mismo ha experimentado en su relación con el Señor y en su propia interioridad. Los salmos son un ejemplo de lo que sucede en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros intentándonos o intentando acercarnos a Dios. Sin embargo, el salmista no nos está presentando tratamiento psicológico, una terapia para sentirnos mejor. Es mucho más, porque la psicología, nosotros mismos somos incapaces de perdonar el pecado, de generar nuestra alma. Lo que el salmista nos propone, a lo que nos invita, es a un acto religioso, a una confesión humilde y sincera ante Dios, es reconocer quién es Dios, que Dios está a nuestro lado, frente a nosotros, que nos escucha, que nos ama que es capaz de entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y regenerarlo. Es ante Dios donde debemos reconocer nuestras culpas. ¿Por qué? Porque con ellas estamos despreciando a Dios, le estamos ofendiendo, estamos sublevándonos, contra su amor y contra su bondad. Todo pecado es una separación de Dios y es al mismo tiempo una ruptura con ese bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ese desvío voluntario y consciente podemos decir que es una rebelión ...una ofensa de Dios... ...como lo es el pecado original... ...y como es... ...cualquiera de nuestros pecados... ...si verdaderamente es pecado... ...otra cosa es... ...aquellas faltas... ...que cometemos... ...sin darnos cuenta... ...o con una... ...advertencia... ...con una... Eh, ...conciencia... ...parcial... ...por eso el Salmo 50, que es, podemos decir, el Salmo penitencial por excelencia, hace esa confesión contra ti, contra ti solo pequé. Lo mismo encontramos en el Salmo del que ahora nos estamos ocupando, el Salmo 31, que abre el corazón a Dios y confiesa, lo reconocí, no te encubrí mi delito, que sería, por otra parte, un sinsentido, una tontería, encubrirle a Dios el delito. Confesaré a Dios mi culpa. Cristo es lo que pone en labios del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ese paralelismo entre el hijo pródigo y el salmista, experimentando el vacío interior que produce el pecado, el remordimiento, la humillación, el hambre, ese deseo de Dios, del que tantas veces se sirve el Señor, para que nos acerquemos a Él, para que vivamos en su presencia, para que volvamos a Él con ilusión. Y el término infalible de este proceso es tú perdonaste mi culpa. El perdón no es el proceso natural de un tratamiento psicológico, de una terapia humana sino la respuesta infalible del amor de Dios al arrepentimiento del creyente más abajo el mismo salmo va a insistir al que confía en el Señor la misericordia lo rodea no es la confesión de la culpa lo que perdona el pecado sino Dios mismo quien perdona al pecador, quien lo hace partícipe de su amor, de su cariño, podemos decir, de su cuidado. Luego viene la solidaridad del pueblo de Dios. Por eso, que todo fiel te suplique. El pecado de un miembro del pueblo de Dios es algo que repercute en la totalidad de la iglesia, del pueblo de Dios. De aquí que la curación, la conversión de uno, tiene su repercusión en toda la iglesia. Por eso el salmista hace partícipe a la comunidad de su alegría. Invita a todos a seguir este camino de salvación, que todo fiel te suplique. Ese sentido comunitario que aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento. No hay un pecado que sea privado. aun lo más secreto afecta a toda la iglesia como un cuerpo, un cuerpo unitario, vivo, que vive la misma vida de Cristo en la fe y en el amor ahí la confesión del creyente y el perdón de Dios en un sacramento visible en la absolución del sacerdote que representa a Dios y a la iglesia. Ese aspecto comunitario de la penitencia se resaltaba de una forma especial en las primeras comunidades cristianas, uno de los libros más antiguos, la G, la enseñanza de los doce apóstoles, invita, confesarás tu falta o tus faltas en la asamblea y no harás oración con conciencia pecaminosa. Tal es el camino de la vida. El Evangelio del domingo pasado nos invitaba también a acudir a la comunidad, si alguien ofendía y no quería privadamente reconocer su falta, su culpa, su pecado. Con esta llamada a reconocer nuestras faltas y a invocar el perdón, la misericordia de Dios, hacemos una pausa, escuchamos un poco de música antes de pasar a la última parte de nuestro programa, donde nos ocuparemos de la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Acompañando a Frodo... ...al protagonista de la obra... ...el Señor de los Anillos... ...nos habíamos quedado... ...en medio... ...de ese bosque... ...de esos campos... ...en los que Frodo... ...intenta... ...abrirse camino para, sin encontrarse con esos personajes siniestros, extraños, que son los jinetes negros, intenta llegar al paso del río Brandivino. Piensan en tomar un atajo, lo han tomado han experimentado estas dificultades y Pipín, uno de ellos, recuerda la frase que antes había expresado, los atajos cortos traen retrasos largos. Y esto vale para lo humano y lo divino. Las cosas llevan su tiempo, el tiempo trabaja, a favor de Dios, y debemos dedicar su tiempo a cada cosa. El Señor nos acompaña, cuida de nosotros, pero lo mismo que el Señor no tiene prisa en esa instrucción a los apóstoles, en ese estar con ellos, podríamos decir, hablando un poco a la ligera, perdiendo el tiempo con ellos. También nosotros, en nuestro trato con el Señor, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que cuidar esos ratos para estar con Él, disfrutar de las celebraciones, incluso cuando nos parece que se alargan, no obsesionados por el reloj, no obsesionados por un planteamiento pragmático, utilitarista, por esa prisa que tantas veces se nos mete, esa prisa que es un peligro para nuestra vida, para nuestras relaciones humanas, la dedicación a la familia, a los amigos, a los seres queridos y sobre todo, esa dedicación a Dios. En medio de esa dificultad al avanzar que Frodo y sus amigos tienen, también son un ejemplo para nosotros que encontramos dificultades, que no siempre el camino es claro, expedito, recto. Y sin embargo, podemos encontrar en un momento y en otro una salida a las dificultades. Cuando están en medio pues, de un barranco, intentando entre zarzas, espinos, vegetación, cruzar, ven en lo alto la silueta, de nuevo, de un jinete negro. Han escapado por poco, y eso les ayuda, les estimula, a no pensar en volver atrás. También el Evangelio nos dice, quien pone mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es digno del reino de Dios. Podemos recordar en la escritura en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, a la mujer de Lot, que huyendo, cuando la destrucción de Sodoma va atrás y queda convertida en una estatua de sal. La sal es signo de donde no hay vida. No podemos renunciar a nuestro pasado, y tuye, que forma parte del presente, pero tenemos que ponerlo en manos de la misericordia, viviendo el presente, que es a lo que Dios mismo nos invita, centrados en el momento presente, en lo que Dios está haciendo en nosotros, con nosotros, aquí y ahora, viviendo con ilusión cada momento que Él nos regala y descubriendo que no es posible la vuelta atrás. Descubren cuando paran a comer que los elfos les han dejado comida y bebida. Y eso les anima, tantas ayudas. Veremos que a, a lo largo de la obra, los elfos les van ayudando, dando alimento para el camino. Nosotros tenemos ese pan para el camino, que es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo que nos sostiene. vuelven a oír una especie de grito de lamento que les hiela la sangre. Aún así, apoyados unos en los otros y con esa esperanza pueden seguir adelante. Y llegan a una zona más cuidada. Las tierras de un hobbit, de un granjero, del viejo Magot. Y Frodo de nuevo se llena de temor, porque este hobbit, este granjero, cuando Frodo era un muchacho, le, podemos decir, le ha regañado, le ha prohibido entrar en sus tierras, porque Frodo, acostumbraba a quitarle los frutos del campo, sobre todo a robarle setas. Y el granjero lo ha atemorizado con sus perros. A pesar de todo, animados por Pipín, siguen adelante y se encuentran con el granjero. Es otra de las características de esta obra de Tolkien. Cómo muchos de los personajes que van apareciendo, con los que se van encontrando los protagonistas, les brindan una ayuda inesperada, un consulto, unos medios para afrontar las dificultades. Magot, el granjero, sorprendido, preguntándoles por dónde han llegado a sus tierras, les dice que merodea gente extraña y les va a contar que otro caballero negro ha pasado por allí. Es importante que le den ocasión para explicarle. Si le dan la oportunidad, el granjero les puede explicar y les puede orientar. Llegamos una vez más a esa pérdida de tiempo. Incluso Frodo tiene prisa y sin embargo... Reconoce que debe esperar. Les ofrece una cena, ese compartir los alimentos, esa alegría compartida. Y después va a darles una ayuda más. Los va a llevar con una carreta hasta el mismo río que deben cruzar. Ellos aceptan esa ayuda para seguir adelante. Que también nosotros aceptemos la ayuda que el Señor nos ofrece para seguir adelante. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos vuestra presencia, el haber compartido estos minutos y esperamos volver a poder encontrarnos dentro de 15 días, si, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.
0: Así concluye, en Radio María, la liturgia de los sacramentos,